Välkommen till podcasten Bröllopsglädje, stället där du får tips och tricks på vägen mot drömbröllopet av mig. Mitt namn är er Amanda Kostetomsen och jag är bröllopsplanerare. Har du värderat att få kjolen din skräddarsydd eller faktiskt att göra slik som Ingrid Bergtun gör och syden selv? I dag är er den här och delar sina tips med vad du bör göra, vad som har gjort att tänka på och ikke minst så berättar hun allt om både frieriet och vad hun håller på för att få till och lage och skräddarsy drömmekjolen sin. I dag har jeg besøk av Ingrid Bergtun, en fantastisk både klesdesigner og kreativ sjel som gjør enormt mye gøy, og aller først så er hun både forlovet og syr brudekjolen selv. Ingrid, gratulerer med forlovelsen! Tack så hyggelig at jeg får komme og gjeste podcasten din. Så hyggelig å ha det her. Altså, du og jeg kunne jo på en måte snakket sammen i timetvis igjen, for du har jo et kreativt hode til lykke, så det er så gøy å høre historiene dine om kjole og stoff og alt du holder på med, og ikke minst uh, bryllup, selvfølgelig. Mm-hmm. Og det er hyggelig å høre, så jeg gleder meg til å prate litt om den. Åh, så herlig. Men uh, du, altså, først og fremst, liksom, jeg må bare spørre deg, hvor, altså, hvor, hvor ung var du da du begynte å si? Altså, hvor gammel var du da, liksom, da du liksom, åh, symaskinen, det er gøy. Det, jeg synes jo, altså jeg synes kunstvendtverk var det aller, aller morsomste faget på barnskolen og ungdomsskolen. Så der fikk jeg kanskje litt sånn grunnleggende kunnskaper. Men så hadde jeg ikke symaskinen hjemme og klemte det litt. Og så var det ikke før jeg var som 24 at jeg tok opp igjen syingen. Så det var mens jeg var voksen. Oj, så morsomt at du på en måte fant det litt på nytt. Mm. Og så, så har du jobbet med kjoler og stoffer og farger og vil du fortelle litt om det? Ja, ja det jeg fant ut da jeg fant symaskinen da, på nytt det var at dette er helt fantastisk man kan gå fra å ha ideer i hodet til å faktisk få plagg man kan bruke så det ga mig bare en vill mestringsfølelse det å se liksom, plagget av form og når du stryker det hvor pent det blir over skulderne og bare sånn, alt hele prosessen synes jeg var skikkelig skikkelig gøy så jeg brukte tror du ikke alle helger, alle kvelder, all fritid til å bare bli bedre og bedre, for jeg synes det var så gøy da, å teste ut nye prosjekter. Så eh, det var på en måte det som satte i gang syingen, og så eh, år etter så var jeg med på symesterskapet på NRK, fordi det kom opp en sånn annonse på Facebook, men husker jeg, hvor det stod sånn, er du glad i å sy, har du lyst til å lære mer om søvn? Det stod som, ingenting om at man måtte være god. Det stod bare sånn, vil du møte andre som også er glad i å si? Fordi ingen av vennene mine sydde. Jeg prøvde å overbevise alle rundt meg om at det her var livets hobby, liksom. Men så var det bare, det er ikke noe for meg. Jeg kommer ikke til å få det til, som var liksom innstillingen, da. Og så tenkte jeg, herregud, så gøy å være med på det. Og jeg tenkte ikke noe på hvor dårlig jeg var, at jeg bare hadde sydde ett år. Det var liksom ikke, det var ikke med i hodet mitt. Så jeg meldte meg på. Jeg spurte sambaren min, da. Jeg tok en liten sånn innsjekk med han som er forloveren min nå förlovad förloveden heter det. Ja, kanske. Förlovad. Jag spurtade han jag var liksom jag bara spurtade sån. Vi satt i soffan och så på TV jag bara är er sjukt tajta med mig på simskapet. Det är er lite kul. Han bara det är er bara kul med det på. Sura det och så fick jag vara med och det var sån sytest och sånt så man måste liksom ha något check på att man var god nog men jag märkte sån med en gång att de andra hade sydd 
siden de var barn, liksom, og var sånn superflinke. Jeg har snakket om teknikker og ting som jeg aldri hadde hørt om. Men, men jeg klarte meg greit, sånn halvveis. Jeg var med tre av åtte episoder, så nesten halvveis ute i programmet. Og så efter det så satte jeg med en sånn der, dette er det morsomste jeg har vært med på, tror jeg. Sånn, bare den der hele opplevelsen rundt det var så gøy da. Og det jeg kunne sy på fulltid, det var liksom drømmen min da. Å kunne oh, så magisk. bare drive med og lage og designe. Og, eh, ja. og så parallelt med dette, mens jeg oppdaget syringen, så blev jeg også veldig sånn, interessert i hvor klærne våre kommer fra. Fordi jeg blev veldig overrasket over hvor lang tid det tar å si et plagg. Jeg husker jeg sydde en skjorte til sambarnet min, så brukte jeg kanskje sånn fem dager på syden, for det er så mye knapper, og det er så mye detaljer, og stoffene kostet sånn kanskje 1000 kroner eller 800 kroner, eller jeg bare klarte ikke å få det til å stemme med hva jeg forventet at klær skulle koste i butikkene. Så jeg var litt sånn, jeg var, hva søren, hvordan kan hun t-skjorte koste 150 når det er så mye, for jeg begynte å studere sømmen i plagg, ikke sant? Da ble jeg sånn supernerd på eh, hvordan ting er laget. Og så, så da begynte jeg å tente en slags gnist for eh, det miljøengasjementet da, som jeg har i dag. For, eh, jeg, og så følte jeg også at jeg satt på en slags løsning. Fordi til vanlig så, når folk snakket om sånn, ja, klær er så lite bærekraftig, og så var jeg litt sånn, ja, men hva skal man gjøre da? Skal man bare ikke kjøpe noen ting? Men da følte jeg at jeg bare kunne sy mine egne klær av gjenbrukstikstil og tekstil som allerede er produsert, og så kan jeg fortsette å ha det gøy med klær og lage de tingene jeg vil, men uten det miljøavtrykket da. Så det synes jeg var givende og spennende. Det er en fantastisk gave da, ikke minst å ha muligheten til å jobbe med det man elsker. For det blir jo ikke en jobb, da blir det jo en hobby som bare blir sånn alt oppslukende. Det vet jeg alt om, og det er helt ja. magisk. Det er ingen følelse som er bedre i verden enn det. Det er fantastisk at du har kommet så langt, Ingrid, og at du lever av det du elsker aller høyest. Ja, det er, veldig, det, er helt, det er veldig, veldig gøy. Og selvfølgelig er jo deler av det. Det har vært veldig mye og hard jobbing, men, og deler av det føles jo mer ut som en jobb nå, kanskje. Men, men det er likevel, noen ganger må jeg bare ja, ta en fot i bakken og bare være litt takknemlig for hvor man har kommet. Da. For det er veldig, veldig gøy å kunne drive med noe som er så kreativt og noe man former så mye selv. Men det også er litt skummelt. Ja, det skjønner jeg. Fordi det er avgjørelsen man tar selv, er liksom... Ja, de avgjørelsene man tar påvirker jo hvordan, hvor man havner da, på godt og Ja, men jeg synes det var veldig modig av deg å hoppe inn i symesterskapet selv, om du selv følte at ikke du var flink nok, men du på en måte tenkte ikke noe over det og bare gjorde det likevel, for det er det ikke alle som ville gjort, så det er all good til deg. Jeg tror jeg hadde en sånn, jeg tror jeg var forelsket i syningen. Ja. <laughs> Når du er forelsket så bare, ja. er du ikke helt deg selv. Du er på en litt mer tøff enn du vanligvis er. Ja, men det er litt det som er så fantastisk også, liksom, fordi da begynner du på, så tenker du, ok, altså, gå som det går, jeg har det bare kjempegøy, og i den prosessen, det er da magi skjer. Mm. Man blir så oppslukt, og man koser seg sånn, og så, i hvert fall for kreative sjeler, så bare det er da du på en måte finner den der isen, så, så da, da skjer det mye, og, og det har jo vært en, en gave for deg videre. Så i fjor sommer så ble du forlovet. Ja, det ble jeg. Ja, vil du fortelle mm. kort om frieriet? Ja, det var veldig hyggelig. Vi var på um, Norges eh, ferie, sånn som alle andre i sommeren 2021. Eh, og så um, reiste vi liksom rundt og besøkte familie da, som bor rundt omkring i landet. Det var det som var eh, målet vårt. Og så... Um, 
Så vi bodde egentligen mest hos folk eller sammen med föräldrarna hans litt, på ett sommarhus de har och så drog vi besökte min familj. så hade vi en hade vi ett stopp mellan Västlandet och Haugesund, hvor vi måste övernatta på en vi måste finna ett ställe övernatta. Och så skönt jag för Martins som han heter Samuel min han var så upptatt att det skulle vara liksom ett kul sted. Jag bara man kan inte bara boka oss in på kan inte bara göra det så enkelt som möjligt. Och andra var lätt efter såna där såna små hytter eller liksom ett eller annat sån fancy. Jag var okej, okay, grejt. Vi kan så ska du få han jobbar inne i hotellbranschen så jag tänkte liksom att det kunde vara något att han hade lust till att bo ett land liksom kul sted där för att ja för att testa det kanske. För att testa det liksom. Ja. Och så okay. fann vi en sån liten um, Vi var vi skulle köra förbi Voss och så fant vi en sån bitte liten hytte som egentligen var lagd som en sån mjölkehytte till kunen som var på sommarbete och så hade det var den arkitekt byggde man en arkitekt till att vara sån hytte man kunde övernatta i då. Väldigt kul med liksom stora fönster och utsikt över ett jord och ned över några fjäll och sånt. Så där bokte vi oss in vi två och hon var Alfa och så var skulle jag bara ut en liten tur med Alfa och så När jag kom in igen då så fridan och så var det superglad att ordna en massa vin och dig mat och så bara satt vi där och pratat hela kvällen och ja så det var egentligen situationen för jag hade inte vi har inte snakkat så mycket vi hade inte snakkat någon dag och det var helt hemligt inte snakkat någon ring eller snakkat någon jag såg liksom för mig att jag kom att få någon hint om <laughs> det skulle ske ja, ja, ja. men det kom väldigt som en överraskelse så det var Superhyggelig. Så det första jag tänkte då var sån skitsyggligt att han vill värma mig resten av livet och så andra tanke tror jag var sån herregud så mycket som har planlagts sån ja. så stor jobb det där. Jag har liksom en jag är fullbokad egentligen med ting jag ska. Så det var lite sån på något sätt först var det bara skitsyggt hyggligt och så var det lite sån jag måste ju kjole, vi må vem ska vi invitera? Var ska vi vara? Jag var så liksom på mig. Man vet ju att bryllup är mycket och planlagt så det var det. Er det. Och det är er ju en grund att genomsnittstiden man brukar på alltså timmar då som man brukar på planlägga ett bröllop är er 250 till 300 timmar. Det är er ganska mycket. Ja. Jo, jo, jo. Ja, ja, ja. Så så det är er inte så rart att det känns ut som det tar enormt mycket tid och ofta i en sån process så vet man ju inte vad man ska göra heller, ikvant. Så där er nog med det på något sätt herregud hur startar jag? Var var är er det jag? Vad ska jag göra nu? Jag husker också den känslan av överväldigelse. Där nyligen blev förlovad. Åh, så fin ring och så korsade så bara oh my god. Hur är det det helt att liksom starter. Så man blir ganska svett av det där. Ehm där har jag vänt idag som självklart kan kan hjälpa. Så det ska jag se ut. Det så så jag tänker att det är där är det på något fler varianter som både är bröllopsplanering från till och där du kan planlägga bröllopet själv men du har mm. allt lagt upp exempelvis från start till slut bara logga in och så bara trycker du på play och så gör du uppgifterna som hörer till och så kommer du liksom av det och det var inte meningen att snacka om det nå, men poängen är er att det du kommer i den här osäkra situationen när ni får lovet så bara vill att du ska veta att det finns hjälp du tränger inte sitta i den där och det är er helt uh, förfärligt liksom men så var liksom överväldigat av sån Pinterest och sån jag var googlade jag har varit mycket på Pinterest så det är er sån 140 ting de måste på att göra som inte gäller heller där er så kanske andra skickar det. Detta måste göra 12 månader för detta måste göra 9 månader för det är sån där ja ja på vitt i överväldigande så ja bra det är er nog med det där. Så det är er, åh tack men så det är er nog med det att på något sätt pröva och 
eh, bara puste med magen i en sån process och så känna att det var det här kommer att gå jättebra. Eh, bruder har giftet sig för och nu finns det ju hjälp alltså för i tiden så fantes det ju hjälp så var värre så men men så fantastiskt kosligt frieri. Det är ju det är en otroligt fin plats eh, inte minst. Eh, tror jag vet inte hitte där Sakram ja. och uh, ja, arkitekten i meg, nørden. <laughs> de er kjempefine, de hyttene. Så, men uh, du har nå begynt å sy kjolen din selv, og du har kastet dig ut på et uh, enda større prosjekt enn ganske mange andre bruder gjør. Så hvis du sier at uh, det er vanskelig å planlegge bruder, så tenker jeg, å herregud, skulle jeg sy kjolen min selv, skulle jeg ha sønt, liksom. Da ringer jeg deg. Ja, da kan jeg hjelpe. Det er bra. Så var står du nu och vad är er det på något sätt vad er det som är er viktigt för dig med denna kjol? Akkurat nu så har jag skaffat material eller liksom två kjoler som jag ska bruka som utgångspunkt som är er gamla bröderskjolor. Den ena är er en sån 80-tals schiklig crazy kjol med masse nästan spisse puffskulder. Det är er dritkul egentligen. Och så massa pärlor massa pärlor över hela och liksom tyll och pärlor runt och den är er bara skikligt mycket. Så den tänkte att jag skulle ta någon detaljer ifrån. Och så har jag wow. en kjole av en väninna av mig som giftet sig för några år sedan och den är er lite mer sån riktig stoffe. För den är er väldigt blank den andra 80-talskjolen, den är er helt sån så skinne silkstoff man kan få liksom. Så den ser lite för blank då. Så jag lyssnar på så jag ska bruka de två som utgångspunkt. Och så driver jag och lagar lite kisser och Er på Pinterest for å finne inspirasjon til hva slags kjole jeg husker på. Og så har vi, jeg har hatt med meg forlovaren min på, for å prøve bruddkjoler også. At, så det var veldig hyggelig, så fikk vi liksom sett hva slags... For en ting er å se det på nett, men hvordan det føles på kroppen er også ganske viktig. Og jeg har ikke så, så mye erfaring med å gå med sånne kjoler i det hele tatt. Jeg har liksom lite brukt det, veldig lite, sånne type store kjoler. Så da var det digg å ha med henne og bare se på ulike snitt og ulike farger og... Eh, og da tenkte jeg sånn, shit, jeg er glad jeg ikke skal kjøpe en kjole. For det var, det var vanskelig, det var liksom noe feil med alle på en måte. Ja, så du synes det var verre enn å på en måte... Ja, nesten. Jeg tror det hadde vært verre. Selv? Ja. Ja. ja, men det er interessant. Så den følelsen satt jeg med, for det, det var ikke noe, jeg fikk ikke sånn magisk følelse av at nå er det et stort øyeblikk her i det hele tatt, som kanskje man skulle tro da. Men eh, ta med, ja... Ja, men da er du, da er du instilt på noget andet, ikke sandt? Så det er ikke det på måde den rigtige vejen for dig at gå. Og, og det siger altid alle brødre, at det er så vigtigt, at man kender på den følelse, man får. Mm. Og kender man også, at omvendt, da, at ingen af kjolene i butikken er rigtig, så vurder og sy kjolen selv, ikke sandt? Og har du noget på måde nogen ønsker du se for dig eller på måde, så ta det heller med dig i den følelse, for det skal kendes rigtigt i det du enten får den på eller får den på og tenker, å, dette var helt feil. Du må lytte til begge deler da, på et vis. Mm, yeah. så, så prosessen din har vært å på måte, finne stoff for å så deretter begynne å designe, og ikke omvendt. Ja, fordi, det er spesielt, ja, fordi spesielt siden jeg skal redesigne, eller bruke, ta utgangspunkt i gamle brødskjoler, for det er jo så vilt mange brødskjoler der ute, så jeg tenkte at jeg skal i hvert fall ikke kjøpe nytt stoff og heller ikke ny kjole, det har er jeg lyst til. Så, og det er så fint at du sier det. Ja, for det, jeg har fått en del meldinger fra folk som er sånn, hva skal jeg gjøre med bruddskjolen min? Jeg får ikke solgt den. Jeg, det er veldig mange som har bruddskjolen hengende som, som har på en måte attraksjonsverdi, men så når man skal gifte sig selv, så vil man ha den så perfekt <laughs> inn til kroppen og 
alla kroppar är er olika så det är er svårt att sälja ändå så det blir man tänka på för man brukar helt sjukt mycket pengar på drömskjolen tänker jag då att det kan man se att den brukt för exempel eller och sidan in eller ja men när snackade jag med bort vad var det egentligen jo det processen för när man har två brudskjolor som eller när jag tog utgångspunkt i stoffet så har man på något sätt redan begränsningar där ikvant så eh, då designar jag utifrån stoffet och det jag har och det jag vet kommer till att funka istället för och starta från scratch för det vill säga för exempel bestämma för att jag ska ha någon sån eh märkligt eller ett typestoff då. Det är er väldigt låst det när jag ska finna materialet och hvis inte de kjolarna har det stoffet så blir på något sätt det omöjligt att lägga den kjolen här till. Så man hvis man ska redesigna så är er det lurigt att börja med det man har av materialet och så lägga skisser ut från det då. Det är er en väldigt fin måte att starta på när du har när du har begränsat med omfång selvfølgelig. Så, men det er også ganske interessant att høre at dig som da er designer og jobber så mye med klær, ikke på en har haft en forestilling på forhånd om hvordan den kjolen skal se ut. For da, ja, kanskje litt. Ja, ok. Man jo. Ja, ja, man har liksom, og det, det er med på å velge hva slags kjoler man faktisk tar med sig da, og ikke. Så det er på en en liten sånn forestilling, men det er først nå jeg begynner liksom å skisse ut helt hvordan den skal se ut da. Hva synes du har vært vanskeligst til nå? Jeg synes det er vanskelig å bestemme sig for en for en passform. Vanskelig å... Det er så mange fine kjoler. Og så, det var lett å luke ut noen som er bare, det skal jeg ikke ha, det skal jeg ikke ha. Men så står det fortsatt mellom et par typer kjoler da, som er vanskelig å, det er vanskelig å velge. Hva tenker du, altså sånn, hva er dine beste råd hvis du skulle, hvis andre bruder vurderer å sy kjolen selv? Ikke nødvendigvis fysisk gjør det selv da, altså sånn, selvfølgelig det er jo hyggelig det også, men jeg tenker det er veldig mange som går til en skredder og som får, mm. får den sydd der. Hva er dine beste tips eller beste, altså, dine beste råd? Det er jo veldig kult å prøve å tenke at man skal bruke gjenbruksmaterialer. Da. For eksempel hvis man, eh, man det er jo sikkert mange som har foreldre som har giftet sig, man kan bruke moren sin sin kjole eller andre familiemedlemmer og bare putte inn litt affeksjonsverdi og litt sånn ekstra betydning inn i kjolen. Det burde man vurdere. For det er mye man kan gjøre med å ta en liten ting fra den kjolen, en liten ting fra den kjolen, og så eh, skredderne kan jo like gjerne gjøre det som, som å sy med flattstoff. Så det synes jeg det har vært kult å utfordre seg på, om det er mulig. Og, ellers så vet jeg ikke helt sånn... Det er jo på en måte bare å ha en dialog da, med personen som skal sy, sånn at man prøver masse underveis og gi bare mest mulig innspill og inspirasjonsbilder, og, sånn at man blir fornøyd med resultatet, og uh, enig om hva det skal lages. Jeg tenker at når du på en måte går i gang med en sånn prosess, um, men er ganske ny da, nu har jo du ganske god kjennskap til alt med materialer og syning, og du har en stor plattform, så du får mange henvendelser om, altså på en måte fra andre med kjoler og sånt, som du sier, men jeg tenker hvis man, hvis man ikke har det da, Och ska vi nog se lite efter stoff. Var är er det man ser efter stoff då? Då är det det är er någon det er som lite som att sån vänner och familj och sånt. Alla har en brudskjolfölje eller sån upplever jag det hänger i skåpet och eh som de inte vet vad de ska göra med. Det är er ju en ett alternativ och så är er det jämbruksbutiker. Prova att finna source liksom vilka jämbruksbutiker som har eh för exempel brudskjolor då. Nu vet jag att eh, Fretex i Sandnes med er liksom de har tatt in ville mängder med brudskjolor nu som de ska som de akkurat har sluppet 
Och då kan man gå där och ja, då kan man gå där och pröva både om man finner den perfekta solen som den är er, eller ta utgångspunkt i den för att se si sin egen då. Och en dam som jobbar där så rå, hon är er skräddar så hon kan liksom komma med tips och hon syr inte nog där eller hon syr inte för kunderna men hon kan liksom komma med tips till vad som är er möjligt att göra justeringar och inte. Och så Så fantastiskt, det var ett jättebra tips för folk ja. som säger att bryddkjole. Mm. Så så, så jag tänker sån det är er alltid lite svårt att sätta pris på ting men men från var startar prisen på eventuellt få en kjole sydd eller från från var startar det för att visa nej sant. Inga är men jag tänker säkert att alltså det er jo ting som skal produceras i Norge koster jo ofte mer da. Mm. så usikker kommer kanskje an på hvor mye som skal gjøres hvis du finner en brukt produktion som passer ganske mye men du vil bytte ut skjørtet for eksempel eller eh, syden in eller så er det ikke sikkert at det blir så dyrt men det kommer jo veldig litt an på hvis det skal sies helt fra scratch så kan jeg tenke mig, at det sikkert blir dyrere enn mange av de kjolene som er produsert ferdig da ja Ofta alltså sån de priserna jag har erfaring med är er på något ofta enten på något har du du har på något Tina och Stefan Kevinsen som som är er, hon skrider sig brudkjoler men så hon har på något en en högre pris men så har du också andra som på något inte har så stort namn då som också skrider sig föler ofta att det startar från runt 10000 och uppover. Så och någon brudkjoler i butik startar också på 10000 så är er sån Da må man bara känna till vad som är er, ja vad som är er riktigt då så det är er inte alltid nödvändigtvis att att sy en kjole själv kostar på något 10 gånger från en kjole som är er, ja, det var för hela det er ingen peiling jag så sammanlängs bara med liksom vad det kostar att få ting reparerat eller vad timeslönen till någon kan vara men så fint då att höra det är er ju konkurrensduktigt ja <laughs> ja det är er rätt om det nej men det är er ganska morsamt men det stäcker sen men hurdan Hvordan vet du att din kjole kommer till att passa till brudgommen sin antrekk? Kommer han till att dela med dig? Kommer han till att överraska dig med sitt antrekk? Har du någon dialog på det? Mm, nej, det, det vet jag inte. han tror jag inte kommer att hålla som en det er hemliga vad han ska bruka. Men men det det är er liksom lite samma problem som kanske alla har då. För kjolen ska vara hemlig uansett hur man löser folk detta det var anledning detta är inte på alltså så jag går ju ofta självklart genom vad bruden ska ha på sig vidare jag har haft med på vad eh, alltså skolprövning eh, jag tar det med på självbutiker och sånt som jag anbefaller hur det är er god service det blir en fin upplevelse för mig så handlar det väldigt mycket om upplevelsen du har hela vägen som brud eh, tänker att om eh, detta är er något du gör en gång i livet och det ska vara en resa du ser tillbaka på och tänker åh jag visste det allt en gång till eh, men kanske inte måste göra det en gång till då för du har på något istället men men det är er nog med det och eh, jag tänker så när du uh, när du vet designer på bröllopet, när du vet moodboardet ditt, när du vet mode den röda tråden, när du börjar att få lite tanker om blomster, när du börjar att få lite, ikvant. Då är er det väldigt ofta att man börjar att tänka på vad brudgommen ska ha på sig, för då det kommer lite an på. Det kan ju vara ett det ska vara ett bröllop i Sydfrankrike. Och att gästen ska gå lite i på mode beigebukser och vita skjorta eller kanske ikvant. Då vill du kanske gå i en blazer som är er lys och en en vit skjorta själv 
Och då vill du du på något att kunna värma avgöra på om du syns den eller den beigefärgen på jackan är er fin då, mm. Men så är er det andra varianter där man kanske tänker om ja, vi ska ha kjol och vitt eller vi ska ha um, smoking eller exempel dress code är er smoking då då är er det en, en mörk smoking och så och så tränger inte nödvändigtvis brukarmen att ha en i svart han kan ju ha en i mörkblå han kan ha vit jacka han kan byta han kan ha en lys jacka först och en mörk jacka efterpå eller omvänt um, och detta är er också kule ting att göra på måte i varmare strök och du har den där temperaturskillnaden Mm. på en litt annen måte, da, liksom, det er veldig varmt på dagen, og så har du det litt kjøligere på kvelden um, eller omvendt igjen, at det blir så varmt at alle bare begynner å ta av seg ikke sant? så er alle på en måte i løs skjorte på kvelden så jeg tenker at når man begynner å på en måte forme i bryllupet mer eh, så, sånn som du gjør på en måte med stoffene i starten da Det gör jag underveis med mot skräddersy 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 och så kommer man till ett punkt där man tänker okej okay, det som hade varit skitligt kul här är er om dere gutta hade kommit i ehm mörkblå jackor och så går kanske du som är er, liksom brukar ha en kanske lite av en kanske där prick kanske en vit kanske när alltså men så skiljer sig lite ut så eh, i mina ögon är er det något som mode skapas över tid att uh, om inte han på något i starten har väldigt tydlig för meningen på att nej jag vill ha en en svart smoking färdig med det alltså så det är er helt i orden då håller man sig till det. Men vi säker så man är er lite öppen så tänker det kan vara en ganska kul dialog att ha med sig så att han matchar och han kan ju också byta antreck. Mm. Intressant. Och så tänker jag jag fick så lust att utfordra dig på Siden du sa, ja, men jeg har ikke så, jeg synes det er så rart å på en måte forestille seg hvordan det skal være å gå en stor kjole hele dagen. Mm. Og vi, vi vet jo ingenting om kjolen din, og bare sa jeg ordet hva du sa. Um, men jeg tenker at det kan hende kjolen din ikke bli stor, kan den bli tettsittende, kan den bli trang, kan den bli lang. Men uavhengig av hvordan den blir, så har jeg nesten lyst til å utfordre deg til å si en kjole nummer to som är liksom en rockad version då av jo jo men exakt för du snackade om de stora puffarna du snackade om pärlor du snackade om liksom allt det speciella stoffet och jag var jag var chef med hur den kjolen nummer två blir i alltså i det du kommer ut i den och den också blir ett wow moment men bara i en annan version som så du blir på att du får en ny drakt och vi har ju flera bröder som på att till vilsen har de en måte håret på för det är er uppsatt Och så till festen eller när middagen börjar så slår de det ut för exempel eller halv ut eller ett land som gör att man får ett litet sånt skifte. Men jag anbefaller alltid en kjole nummer to, och det är er, det handlar bara om praktiska grunder och du tränger inte nödvändigtvis bruka den och du kan gå på beställa den och den kostar 200-300 kr. Det tränger inte liksom vara något dyrt. Men det är er nog med det att man måste komma sig lite ha möjligheten till att komma sig ut av den stora kjolen som gör att du får lite mer luft och som gör att du bara för någon gånger så kan det plötsligt bli ganska trangt efter 12 timmar i en kjole som kanske trycker lite grann på ribben alltså mm. du har sittet med spilen har varit liksom det är er inte där de ska vara hela dagen men du blir sitten en middag och så trycker de och så nu sitter jag och visar på mig men det är er möjligt för andra att se det men poängen är er att jag tänker så när du först har möjligheten bistår tid när jag har helt rätt och se en kjole nummer to på dig som bara är er en helt ny drakt. Så jag det er faktiskt för det står lite mellan två design på kjolen och så är er det så många när vi snackat om det som bara du måste lägga bägge, du måste göra ja. det. Ja. Och så så jag drar liksom plikt ut överbevis och det som du säger då så är er det ju eh, det är er ju inte säkert att det blir den mest komfortabla kjolen att bruka över en genom en hel dag så där er är det ju kul att kunna 
av praktiska grunder också men det var var ändå en grund till att lägga kjolen över till. Ja, så jag tänker man är tjänga. Men tänker jag, visst du först ska lägga kjolen över till då, så vill jag anbefalla att den är er kort bara för ja. det är er så mycket digger och danse i. För hvis du tar på dig en kjole nummer 2 som också är er lång så har du likväl en situation där du står och prövar att hålla ett skört. Exakt, så nummer det är När du då väljer kjolen med to, så sök för att du har händer fri, fötter fri, det er bara den är er bara för att danse i resten av kvällen. Eller omvänt, det är er väldigt många som har kjoler nå, som inte många men men det kommer mer och mer av det och som är er en sån kappeversion. Så att du har en version. Det är er bara idéer då till till din första kjole. att du har på den slags kappe som du går in med till vilsen. Nu vet jag, ska du gifta i kyrka eller i Nej. Vi skal Nei. ha et sted, enten der vi skal ha gift oss, eller et sted litt utenfor. Så utrolig gøy. Så, fordi, fordi det er noe med det å måtte ha litt skift, men som ikke nødvendigvis trenger å koste så mye ekstra, så hvis kjolen på en måte kan endres, så blir det sånn, det blir sånn wow-moment da. Så hvis du først har en kjole som egentlig er to, så du tar av deg noe etter hvilsen, Och för många så är er det bara att ta och slöra och det håller ju på mode i massvis men för dig som syns det är er så gøy och skräddarsydd så tänker jag det kan vara jättegøy att ha en kjole och du kommer in och så kan du ta av ett skjort och så sätter du det till middag och så dansar du och så bara nu är er det fest så går du och skifter och så kommer det där glitter och puffärmer och bara Jeg skal ikke si så mye om tall men jag bara jag blir skitut jag syns det är er så gøy så många ja det går ju där alltså jag tror kanske jag vurderar vi har ju på något onkligt kommit igång jag måste se vad det går med den första först och så se vad långt det ja och så bara men jag har det jag syns det är er en god idé och lite sån praktisk dig och kunna sitta till någon man kan dansa och ja väldigt så Jag tänker att det är er nog jag själv angre på att jag inte hade jag hade en kjole som jag kunde bruka som nummer 2 men så valde jag en langen som nummer 2 istället. Det känns att jag sliten och då druckit lite och det var ja 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 den är er säkert fin, ikke sant? Men jag angrar då på att jag inte tog med den korta då. Så så den hade jag på bröllopsresa istället då. En kort version av ja den blonda kjole till matte brudkjole och så hade en egentligen en kortare på matte blonda kjole med långa ärmar men som var trång och enkel att dansa i då. Mm. Mm. Så nummer 2 men så valde en annan rosa og lang som bara det var ingen mening så att det stod knute neder på den och bara ja så så ja för jag kunde så det för jag säger att på kjole nummer 2 så är er du keen på att den inte ska i vägen. Mm. Så men men ja men jag tänker så visst du har du på något klarar du att genskapa en seans då som handlar lite om att på något sätt ha funnit brudkjolen jag tänker så den där the moment när du har med mor och syster eller förlover eller vem än på något som är er special för dig har du nå tanker om hur du har lust till att genskapa den situationen jag tänker så första gången du ska ta den på den är er helt färdig vill du ha med involvera dem väldigt i processen med att syplaga så vi får nästan ända mer av den tiden och idén med deras bli med och kanske detaljer och så jag tror att um, och så kommer det att vara där när vi ska ja både på prövning när det börjar bli färdig och jag tror nog att att vi får täcka det liksom magiska ögonblicket jag hoppas då utan utan att jag egentligen har tänkt så mycket på det men jag har det i alla fall väldigt involverat i processen nu för att um, Så ja, så det kan være med å ta avgjørelser, og være med å komme med innspill, og 
kanske hjälpa mig med hansyn och grejer på skolan mamma kan vara på det fantastiskt gøy och det är er egentligen väldigt mycket hyggligare process att de kan vara med på att få en över en så mycket längre tid då ja mer att man får mer tillsammans mm. men vad tänker du om tillbehör och sko är er det något du har på måte har du skatter som du finner runt omkring eller är er det Er det ting du har sett for dig, som du skal kjøpe, eller er det små detaljer du kunne tenke deg å lage der, for eksempel? Ja, jeg, jeg, jeg kommer nok til å, jeg er litt sånn åpen, for, for det er jo, jeg er jo kjolen ikke helt landet på designene, men så jeg har ikke helt begynt å tenke på uh, SS-reasene, men jeg kommer nok til å prøve å finne det meste brukt der også. Jeg har lyst til å se om alt kan gjøres brukt, hvor bærekraftig kan man gjøre et bryllup, er liksom målet mitt, liksom jeg, og uten at det går på kompromis med at det føles uh, eksklusivt eller fint, eller, for det er jo mye man kan utføre seg på. Så jeg har lyst til å se om jeg finner noe brukt. Um, ja, og det er jo så mye sånn gøye detaljer i bruktbutikker, sånn der hvis man liksom ser etter noe, ja, pynteting, eller, uh, som man kanskje ikke ville brukt i vanlig, men som kanskje kan være gøy, som accessories da mm. så jeg gleder meg til å, liksom, å ha de brillene på når jeg går inn i bruktbutikk eller favorittbutikken mine åh, så gøy åh, jeg gleder meg så mye til å se den kjolen eller kjolene altså, mm, man, vet, man, vet, man vet ikke hva, hva du lander på her det er veldig spennende da men Ingrid, hvis man skal gi råd da hva vil på en måte være det aller viktigste å tenke på hvis du på en måte tenker litt tilbake på prosessen hvor du har vært ta med kunskapen din och tänka lite på processen vidare. Vad är det viktigaste att tänka på när man önskar och enten sy själv eller att få den skräddarsydd? Ja. Um, då tror jag alltså liksom detta med research och liksom grundarbete och för det är er ofta liksom man um, detta är er ju helt nya ting att sy för mig med spiler och alla detaljerna och alla sån där Jeg så på de kjolene som jeg har fått nå, den ene har et sånt, eh, som et telt inni med en ring, og så skal det liksom for å lage volum i kjolen, sånne ting jeg er ikke vant til å jobbe med i det hele tatt, så det er litt sånn det å gjøre litt research, tror jeg er veldig viktig, se, studere litt sånn, hva slags teknikker er det brukt her, og hvordan er det sydd sammen, og så er det sikkert lurt å finne et, et mønster på for eksempel eh, overdelen av kjolen da, jeg skal bruke, jeg skal muligens til utgangspunkt i et korsett, som vi lanserade på Fabric som också har spiler eh, nedover. så då har jag på något basen och så kan jag bruka det som utgångspunkt för att eh, göra ändringar Så det tror jag är er lurt och så eh, så för att toppen är er liksom det viktigaste att sitter perfekt på. Ska man göra tillpassningar så jag kommer att sy en sån eh, av toppen i någon sån lärredstoff eller något så jag kan checka att den sitter bra på kroppen och så för jag börjar med det andra stoffet då. Ja, så det er litt sånn research og test i materialer man ikke synes er så farlige og finne den perfekte passformen og så gå i gang med selve kjolen. Det tror jeg er lurt. Ja, det tror jeg er kjempesmart. Og det er veldig fint at du sier at at du på en måte undersøker at det er så viktig at toppen sitter så bra på fordi flesteparten av bildene som tas er jo fra magen og opp, og det tenker man jo ikke alltid over, ikke sant? Man tenker ja, men hele kjolen synes, men Det er faktisk ikke hele dagen at kjolen, hele kjolen synes på topp til tå. Så det er veldig viktig at den overdelen som er synlig, 
at du ikke ah, ja, at du føler det bra i den ja. og at ikke det blir sånn at når du bøyer dig så på en måte henger noe eller liksom, at ting begynner å flytte sig når du, for da vil du på en måte, det vil jo være det som er synlig for bildene mm. for de fleste bildene blir jo tatt under middagen for det er jo da det er så på en måte lang tid Mm. Ikke sant? Også når, ja. for det er også, jeg har sett masse kjoler som er dødsfine men kanskje litt mye stor veutringning stor ve under armene sånn at, du, at det nesten blir eller det ser vanvittig fint ut men mm. så er det jo ekkelt å gå og tenke på at kanskje litt sideboob synes det er eller man må liksom være komfortabel ja. i løpet av festen altså det har jeg tenkt mye på i, liksom, i første del så var jeg veldig sånn den, 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 den uten å tenke praktisk og så har jeg på en måte sortert bort i kanskje som jeg vet at jeg ikke kommer til å føle meg så veldig da, for det er viktig å føle seg vel i løpet den dagen. Ja, det er det, absolut. Og nå finnes det jo veldig mye bra tape som både er dobbeltsidig, som du kan liksom, klebe på innsiden, sant, som gjør at det ikke er, som ikke er sånn, du trenger å bruke gaffatape på siden, for det er det mange som har gjort, altså, det er vondt, det er kjøttsøy når du drar av, liksom, og det er, det, er, det må du ikke gjøre. Det finnes så mye bra på markedet. Et veldig godt tips, norsk grunder, det er å sjekke ut Brassy Bra. Det er da noe du klistrer på en måte under puppen, bare rett på hud og så drar du den bare og så drar du liksom puppen litt opp da, si sånn, og så klistrer du den på en måte høyere opp på ja, altså nærmere halsen, altså det partiet som liksom er høyere enn brystet, altså sånn foran sant? så du drar den opp sånn at den sitter, sånn at de ikke er bevegelige, og så kan du klippe dem til for de er helt sånn du vet, når du, når du har sånn tape som er sånn som du tar på som sportstype eller som ja men den är er, det er stretchin så den är er, ja. den är er helt som en sån men det är er klister och det är er klister på hela och det är er medicinsk klister och det tar de forskare på i fem år före de lanserade det och så ordentligt ordentligt bra produkt alltså det är ju som helt det trängde jag vite för det är gøy ja <laughs> ja men det är er jättesmart att man liksom få sørge for at ting holder sig på plass, liksom. Mm. Og så på toppen av det, så kan du også bruke liksom, dobbeltsidige tape som er til både kjole og, men det er ikke alle som er like bra, og nå husker jeg ikke sånn, fra toppen av hodet, liksom, alle de forskjellige. Det finnes mange på markedet, bare send mig en melding, så, så skal jeg ta en titt hvis det er noe du kommer over. Men øh, det er øh, det er virkelig så mye bra som gjør at man kan nettopp ha de forskjellige måtte, snittene, da, som er åpne uten å føle seg måtte uvel, men det som er viktig, tenker jeg, er på en holdningen når du sitter til bord, så at man også passer litt på at selvfølgelig sitter man og henger, så vil jo på en ting bli veldig forandret under bildene. Mm. Uh, men, uh, men utrolig mye gøy du skal gjennom nå den neste tiden, Ingrid. Det er bare å storkose seg. Og når er det bryllupet ditt her? Det blir 30. juli. Det er jo ikke lenge til. Det er ikke lenge til i det hele tatt. Og, så det er mye, mye som skal gjøres, og vi er ikke sånn kjempe i gang med planen. Vi har landet hvor vi skal ha bryllupet, og så har vi spikret gjesteliste, men vi har ikke sendt ut invitasjoner. Vi har da mye igjen som må gjøres. Så. Åh, men det kommer til å gå så bra, og det er um, uh, virkelig en, uh, en kjempefin reise du skal ut på, som det bare er å kose deg med resten av tiden. Og så må du bare selvfølgelig sende meg en DM om det er noe du lurer på underveis. Ja, det er det. Åh, oh, det var hyggelig sagt. Det var veldig rest. Takk. 
Men men fantastiskt hyggligt att höra alla dina goda råd och inte minst historien din bak kjolen och och tiden du är er inne i, den är er verkligen liksom once in a lifetime så det måste du verkligen nyta och kosta med det. Så och det ser ut som det gör att du glöder och det måste du bara verkligen ta med dig vidare. Så men nyta Kjempehyggelig plass med deg, og takk for alt i plassen. Det var veldig hyggelig å gjeste podcasten din. Like måte. Ha det så lenge. Vil du være første mann til å lytte til neste ukes episode her? Da er jeg faktisk en liten tur i utlandet, så da kan du også følge med i stories for å se hvor jeg er en og hva jeg skal. Men for den tid har du muligheten til og abonnere på episodene så at du alltid er først man ute til å høre hva vi deler og hvilken inspiration og vad som bør høres akkurat nå der du er i planleggingen. Lag dig en magisk dag!